0: Hola Metafóricos, Metafóricas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy día estoy súper contenta y agradecida de este viernes donde no estoy trabajando. A pesar de que me gusta mucho mi trabajo, me siento muy agradecida eh, del equipo de, de la compañía en la que estoy. Tener un día para ti, sin ninguna agenda, y ver hacia dónde te lleva ese, esa disposición de tiempo es muy rico, muy refrescante y si lo permites y si, el, y si el caminito se arma fácil para ti ese día, puede ser muy productivo así que para mí dos cosas importantes vinieron a la mente es tener un momento de metafórica grabar un episodio más y luego ir a terminar de escribir unas cosillas para un libro que estoy publicando Dios quiera y todo se alinee este año, a fines de este año así que vamos a el reto, tarea o lo que sea al punto número uno del día que es este espacio no sé cómo ha sido estos, este tiempo para ustedes estas semanas las han encontrado fáciles o complicadas o la energía la he sentido yo muy no, la palabra no sería académica, solo que enseñando mucho Me he sentido enseñando mucho con ejemplos muy evidentes o situaciones que hacen ya imposible que ignores el, el reflexionar sobre un aprendizaje o una herramienta que llevas en ti y que tal vez hace tiempo no uses. Tuve conversaciones muy interesantes con mi papá sobre la familia y, y su percepción de las cosas. Cada vez que hablo con... Bueno, no cada vez. Diría que cuando hablamos hablo con mi papá sobre cosas que pueden ser emocionalmente cargadas es, es el lugar más rico para practicar la tolerancia y no solamente la tolerancia sino la apertura a una perspectiva distinta sin tener necesariamente el tiempo de, de entenderla al 100% y a la vez la puedes aceptar entonces o sea, mi papá y yo nos llevamos de tener alrededor de 60, y obvio hay ciertas brechas generacionales y, y además está la historia de cada uno, ¿no? Cada uno tiene una historia distinta, tuvieron padres diferentes, entonces a veces hay mensajes que si los tomamos, asumiendo que el contexto del emisor fue exactamente, es el mismo que el mío, pues sonar algo jaladísimo de los pelos, ¿no? Como que me estás diciendo, nada que ver, qué roca, si no es... Y en realidad ignoramos las circunstancias. ¿De dónde viene esto que me dice? ¿Qué es lo que ve y yo no veo? Y creo que esa apertura es lo que nos hace conocer el mundo de verdad. Porque el mundo no es lo que nosotros vemos. El mundo es, digamos, la suma colectiva de, de vivencias, de perspectivas, de verdades. Mientras más conscientes seamos de eso, eh, menos menos obsesión va a haber por tener una sola verdad así que bueno con eso ese es el, el kick off del episodio de hoy las verdades también tuve tengo de visita a mi hermana de Perú está aquí unas cuatro semanas muy rico tener a familia aquí de hecho, siento que tengo una especie de familia californiana igual están tus raíces las personas con las que creciste, tu familia inmediata, ¿no? la, la que viene incluida en el combo, y es lindo tenerla cerca, ver de alguna manera, no sé, flashbacks de, de momentos, solamente con ver esas personas, no sé si les pasa, ven una hermana menor o un hermano menor, y es, es muy fácil recordar ciertos momentos donde... Eran mucho más chicos, habían historias graciosas, momentos de inocencia, de más despreocupación desde de, de los dos lados, ¿no? la, la, Los hermanos menores a mí me dan mucha ternura porque, porque a pesar de que puedo reconocer que son adultos y que tienen su propia vida siempre los voy a ver como si estuvieran así en la forma de cuando tenían seis años, cinco años y voy a verlos con esa inocencia, con esa ternura y es lindo, es, es como viajar en el tiempo y bueno, a ella le gusta mucho correr tabla um, yo estoy en, en un, un paso saliendo del negativo con respecto a mi relación con el mar porque lo encontraba muy intimidante por años y hasta lo he ignorado por completo por lo mismo que lo veía algo muy lejano a mí imposible, imposible que me meta al mar y verla a ella tan desenvuelta y aventurera y una relación muy linda con el mar se mete a playas que yo ni hablar me metería, ¿no? se mete a, al fondo, al fondo, al fondo de lugares como Huntington Beach que para mí es como una playa donde van los pros, la gente que vive acá años y saben exactamente cómo manejar esas olas de ahí fuimos a Newport y cuando la veía entrar al agua es más place es que no, no conozco, nunca me metí me daba cuenta y llegaba a mí una especie de mensaje de cómo el amor no solamente se trata de querer cuidar sino de dejar ser hay mucho de eso en el amor, es soltar permitirle a esa persona que tenga la libertad de vivir, de, de experimentar de llegar a sus propias conclusiones no le puedes soplar todas las respuestas y es más, hay respuestas que no tienes tú que no viviste exactamente lo mismo. Entonces verla como desaparecer entre las olas es gratificante poder amar con esa libertad y a la vez es dejar de lado un poco tu preocupación de uy, ¿qué pasa si le pasó algo? o lo que fuese. No soy mamá, me da la sensación de que ser mamá se parecerá a eso entre las miles de cosas ¿no? de que hay amar, querer cuidando y a la vez aprendiendo a soltar para que esta persona pueda tomar vuelo propio porque no siempre voy a poder no la voy a poder mantener siempre en la orilla tiene que ir hacia donde tenga que ir así que eso y y una cosilla más es que esta semana esta semana pasada tuve el, el chance de sentir unos sentimientos que me dan un poco de vergüenza. Me dan vergüenza porque están asociados a cosas que a mí me han enseñado tal vez. No, me acuerdo, no, no estoy apuntando dedos, no sé quién me ha enseñado, sino que he crecido pensando que hay ciertas cosas que están bien y que están mal dentro de una relación de pareja. Por ejemplo, si estoy en una relación de pareja, no hay manera que yo pueda estar pensando en otra persona ni preguntándome por a alguien del pasado o interesado en alguien del futuro, qué sé yo. Todas esas cosas, no, pe santo pecado. Y la única interpretación, o la, o la interpretación obvia, es que no estoy tan interesado en mi pareja. Entonces, obvio, la siguiente, el siguiente paso sería, no hay manera que yo pueda compartir esas cosas con mi pareja. Bueno, me pasó que escribiendo justo este libro que, que les cuento California... Hay ciertos momentos donde hablo de personajes del pasado, personajes donde tuve algún tipo de experiencia romántica, pseudo, algo de eso, y me entró una sensación de, de agradecimiento hacia estas personas, y se me ocurrió mandarle un mensaje de agradecimiento a una de esas personas y esa persona reaccionó súper lindo oye mira que no me imaginaba que me ibas a escribir alguna vez y es más para decirme esto y finalmente llegó a abrir una especie de herida del pasado conversar con, con alguien del pasado y recordamos ciertas cosas juntos le pasé un link, un adelanto de ciertos capítulos que hablaban sobre él y luego me sentí como la o sea, infidelidad venía a mi cabeza ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿por qué hiciste eso? ¿qué significa lo que has hecho? y me pregunté ¿qué pasa si se lo digo a mi pareja? ¿qué pasa si en vez de mantenerlo fuera de, este, de esta confusión o de estas sensaciones que me dan vergüenza se los comparto? y bajo el mismo preámbulo de que a veces aunque dé miedo lo único que importa es que seas tú digas lo que tengas que decir es que se lo compartí no solo, no solo esto le dio posibilidad de entender tal vez ra rarezas externas que yo pueda estar mostrando en mi cuenta sino que en realidad como es tu pareja con la que pasas un montón de tiempo, te conoce casi así al milímetro con toda la desnudez emocional que permitas que vea de ti me dio unos consejos increíbles. De verdad que nadie me había... Tal vez yo no me había expresado tan, tan clara o tan transparente como lo hice con él. Sus consejos fueron... Uf, de verdad que es una combinación de decirlo, escuchar esas cosas de vuelta, tener este, espacio, este terreno desconocido, donde inclusive confusiones emocionales las puedo compartir con él, una persona muy protagónica de mis emociones o de mis sentimientos. Me dio este consejo que me encantó. Y él estaba, me estaba cuestionando que si estaba siendo una persona cobarde o actuando así como... Por detrás, o por qué hacía, le, le, me preguntaban ¿no? retóricamente, pero por qué lo hago, por qué volví a escribirle, no sé qué, bla, bla, bla. No sé si escribirle y, con, y agradecerle por la inspiración y por las historias fue valiente o fue algo cobarde de mi parte. Porque al final, tal vez estoy buscando, no sé, su atención o lo que sea, una parte de mí, qué sé yo. Y me dijo. Dijo, tal vez lo valiente de hacer fue decirme a mí lo que sientes. Y eso fue lo valiente y diferente que hiciste esta vez. Y se sintió muy liberadora esa oración. No sé si les pasa que a veces alguien dice las palabras correctas y es como, como si hubiera, hubiera empezado un hechizo o hubiera liberado de algunas palabras mágicas que simplemente, uf, lo dicen, lo hacen real lo puedes sentir, puedes tocar ese concepto y ahí sueltas así que eso fue unas, una semana y media creo que ha sido desde que no grabo una semana y media o dos súper interesantes y con mucho aprendizaje bueno, entonces ¿qué cosa quisiera <risas> resaltar para este este episodio? Quiero resaltar que, la, que aunque todas estas ideas o estas vivencias que, que he compartido se sienten muy diferentes, hay algo que me parece que las hila y es la diferencia entre vivir para otros y vivir hacia adentro. Vivir para adentro y hacia adentro. La presencia... El estar presente es una de las cosas más ricas que hay en esta vida. El poder estar 100% en un momento que está sucediendo acá. O sea, estar alineado con los tiempos de la vida. Lo que te está dando. Porque el presente es un regalo, como, como lo dice la palabra misma. Y es lo que te están dando. Si tú estás ahí con las dos manos abiertas y una sonrisa en la cara para recibirlo, esa sinergia es magia. No hay noche de diversión, no hay droga, no hay ningún estímulo que se le compara con el estar en un momento 100% acá y alineado con la vida que te está queriendo hablar y decir algo ahorita. Y esto es muy rico porque tienes, no es una ventanita que se cierra rápido, sino tienes la oportunidad segundo a segundo a decidir estar presente, entrar y salir de la presencia. A veces sí, puede ser abrumante o tal vez hay algo en, en el momento presente que no te gusta o se siente como mucho y te tienes que retirar y mentalmente te puedes ir a otro lado, lo que fuese. En la medida que puedes estar aquí, estate aquí. Y una de las maneras de estar aquí es asegurarte que lo que sea que estás viviendo, estás viviendo hacia adentro, lo Te estás sintiendo. Algo que me di cuenta que sucedía es que muchas veces algunas de mis experiencias las vivía desde afuera, viéndome. Me podía ver, podía ver cómo me imaginaba que mi cara se estaba moviendo cuando conversaba, cuando me expresaba. Como si estuviera viendo una película. Estaba viviendo desde afuera. Llevando esto a otras situaciones, puede ser que estés viviendo algo o estés eligiendo algo en base a qué va a representar eso que estás haciendo para otros. O pues estás tratando de explicarte frente a una verdad o a una opinión para convencer a los otros de que piensen esto otro de ti, que tú quieres que piensen de ti. Y así esto se puede llevar a diferentes situaciones, ¿no? Con tu pareja que quieres que te vea de cierta manera, o que tus papás piensen algo de ti, o que tu jefe piensa algo de ti, o que tus amigos te vean de tal manera, y así, así, así. Y ahí está el limbo que les describo, que se parece... Les, les hago la analogía a cómo yo la siento y es de, como si no estuviera en mi propio cuerpo si estuviera un poquito como adentro y afuera vivir desde adentro para vivir desde adentro hay ciertas cosas que te pueden anclar a ese, a ese espacio la respiración es una la risa para mí es una una risa y ya, uf, es como automáticamente me jalaron a lo, a lo más interior que tengo, al, al espacio más yo que existe. ¿Cuál es esa cosa que te hace sentir? Ok, estoy, estoy sintiéndome yo, estoy aquí. Puedo sentir el calor en mis manos, puedo sentir la aceleración de mi respiración, puedo sentir el brillo en mis ojos... Sé que suena tal vez muy poético, espero me entiendan, espero no, est no estar siendo ya demasiado metafórica. Vive desde adentro, vive tu vida desde adentro, que no importe cómo te ves, que no importa lo que represente para los demás. Tú eres la brújula, tú eres la mejor brújula, aquí y ahora. Puedes ayudarte a otras personas para ciertas situaciones. Sí, hay obstáculos a veces que se sienten como... Ah, oh, pero quiero estar acá si mira lo que tengo que enfrentarme. El obstáculo, el obstáculo no es tu enemigo. El obstáculo no es algo saliendo mal. Es nada más que un recordatorio de lo fuerte que eres. Así que no le tengas miedo a estar presente. Y vive desde adentro. Olvídate un poco de los espejos, de las fotos, de los stories, del chisme, de tu reputación? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes feliz? ¿Puedes ver la belleza en las cosas pequeñas? ¿Necesitas mucho para estar contento? Le decía a mi hermana de broma, ¿no? Ella estaba pidiéndose unas cosas de maquillaje por Amazon y me decía ¡Ay, necesito este Rimmel y necesito esta crema! Y decía, vale, necesitas agua, sueño, ir al baño y, y comida y un poco de alimento. Todo lo demás, la oración, la oración tendría que empezar con quiero. Y es cierto, las necesidades, bueno, esas necesidades a, 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 agregaría la pertenencia, el amor, el sentido, el, el sentirme parte de algo. Es una, es una necesidad. Es una necesidad humana, tal vez animal inclusive, ¿no? De sentirme parte de una manada, de sentir calor, de sentir amor, de sentir la energía del otro. Más allá de la parte tal vez más biológica de, de, del ser humano está en la parte energética un objeto es un objeto hasta que nosotros lo convertimos en algo más un pedazo de rama es una rama hasta que tal vez yo lo recojo y lo convierto en mi varita mágica una taza es un recipiente hasta que se convierte en mi taza favorita para tomar té en las mañanas y lo cargo con energía y se vuelve algo especial es casi como si tomara vida y de eso nos recargamos eso también es un, algo que necesitamos para vivir cuando tú vas a una clase de ejercicio, de yoga de cycling no sé si en ciertos momentos a pesar de que sí, es un ejercicio complicado difícil, no sienten ese agradecimiento de o ese, ese, ese feeling de estar recargándose de algo que sale de ti, no solamente eres tú, sino todas estas personas alrededor tuyo, botando toxinas y generando cosas lindas, sintiéndose fuertes. Y ahí estás tú en medio de la sala, contagiándote de eso, o sea, salpicando eh, por todos lados lo, lo, la energía tuya y recibiendo la de los demás. Siente tu energía. Siente tu energía... Valórala... Y atiéndela... Vive desde adentro... Me parezco un disco rayado... Pero vive desde adentro... No hay... No hay tantísimo tiempo para... Otras opciones... No importa... Al final... Esos esfuerzos... De... Cuidar... Alguna especie de reputación o tener una cierta cantidad de fotos o likes o el, el equivalente digital de el, esa necesidad social que tenemos de aprobación no confundamos el sentir pertenencia con sentir aprobación sentir pertenencia es sentir el apoyo tal vez llamarlo incondicional, de un grupo de humanos hacia ti, tu familia, hacia, hacia esos amigos especiales esa pareja, eso es una, una necesidad, un abrazo, una mirada, sentirte reconocida o reconocido, ¿re? tu valor, tu existencia, simplemente tu existencia, más que el valor. Y el amor, ese, ese sentir de valgo la pena, qué chévere que soy, qué bueno que soy, eso... Para evitar fragilidad, para evitar dependencias que tal vez no, no sean sanas tener, eso lo puedes ir trabajando tú, hacia ti. Cuando las cosas se ponen difíciles afuera, tienes que ayudarte más, tienes que darte extra amor, tienes que reafirmártelo más. No podemos salir de la casa con esa fragilidad y que tal vez alguien nos diga lo que les, le provocó decirnos o lo que percibió o de repente desde un espacio de amor un espacio positivo nos digan algo y nos tumbe abajo tenemos que estar conectados con nosotros para saber qué cosa es nuestra verdad y qué cosa no qué cosa nos interesa explorar o trabajar y qué cosa realmente hoy, hoy está fuera de, de tu enfoque así que voy a cortar ahí Vivir desde adentro, ¿qué significa para ustedes? Bueno, ya les comenté un poco cómo se siente esta diferente manera de vivir. Ojalá pudiéramos nos estar todos en ese, en ese mood siempre. Me parece que sería... Es una experiencia muy rica y a veces pasa. Nada, bueno. Me cuentan cómo... ¿Cómo ven esta práctica? Si sí, sí identifican esta diferencia entre el estar simplemente ahí, flotando, en una conversa y en otra, o, o realmente sintiéndote dentro de tu pellejo y sintiendo tus emociones y, y bueno, todas estas cosas maravillosas que custodiamos adentro de la piel. Les mando un beso, los quiero mucho, me voy a poner a escribir, espero tener novedades también para compartir, ¿por qué no? sobre el, el libro que estoy por terminar los quiero mucho que tengan un lindo fin de semana chao